0: Territorio Viajero con Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad CPM.
1: Una más, como os comentábamos que íbamos a hacer este mes de julio Nos trasladamos con la radio, nos trasladamos con territorio viajero Y en este caso nos hemos venido muy cerquita de Madrid, a Pelayos de la Presa Uno de esos enclaves mágicos, absolutamente únicos Y más en el que estamos, es el monasterio de Santa María Y para que podamos disfrutar de un entorno maravilloso Tanto desde el punto de vista de la imagen eh, Todos aquellos que podáis eh, luego ver las imágenes que os vamos a facilitar y desde el punto de vista de la palabra, porque esto es la radio y en este caso la radio que traemos y que queremos acercar a la gente eh, Tenemos una representación pues de lujo eh, y no se nos podría ocurrir una mejor eh, cartelera eh, De hecho tenemos con nosotros Antonio eh, Hernández, muy buenas
2: Buenos días, ¿cómo estamos? Pues, es es eh, sin, sin, es que el apellido es rarito pero... Vale,
1: sí, bueno pues Sin Hernández, como veis es. eh, en la radio también nos confundimos sin Hernández, eh, eh, tenemos a Pilar Carabajo por ahí que está eh, haciéndonos los coros y tomando alguna que otra imagen y tenemos a Emilio Escudero que es el concejal de Medio Ambiente eh, aquí también sentado con nosotros y para completar todo lo que es el punto de vista turístico y las diferentes ofertas eh, que nos podemos encontrar aquí en el municipio y en su entorno más cercano tenemos también con nosotros a Roberto de la Cruz, el presidente de la Asociación de, de Verde, y a Javier Tenorio Sánchez, que es el responsable de la bodega de, eh, bueno, pues a ver si ahora lo leo bien, Cadimat, ¿no? Exacto. Bueno, pues eh, con todo esto y hechas un poco las presentaciones, vamos a empezar por el principio. Alcalde, Antonio. Muchísimas gracias Antonio por recibirnos aquí, aunque sea sin Hernández <risa>
2: Bueno, es una historia de... yo me he criado con la generación Light Entonces el SIN ha pasado por muchas etapas de mi vida, eh, siempre tiene su, su gracia Y nada, un placer recibiros, la verdad es que... Eh, no podemos siempre... estar en mejor sitio No, sin duda que no, eh, siempre es un placer recibir a la gente en tu pueblo pero en un entorno como el, el monasterio Santa María Real de Valle Iglesias, eh, bueno, pues, para los que lo conozcan ya lo saben, y los que no lo conocen, y mira, a través de vuestras imágenes van a poder conocer, eh, es un espacio espectacular, lleno de historia, lleno de encanto, lleno de incluso de misterio. Y bueno, pues un placer recibiros aquí en, en Pelayos.
1: Pues lo mismo te decimos, el placer es nuestro por acercarnos aquí. Eh, Pelayos de la Presa, uno de esos enclaves que todo el mundo. Más o menos oye, que más o menos eh, ha estado en alguna ocasión eh, Pero defínenos un poco cómo es eh, el pueblo al que tienes el honor en este caso de dirigir Y cuáles son esos recursos de carácter turístico, aunque lo habl hablaremos
2: con Pilar Que nos pueden acoger en este municipio tan cercano a Madrid Bueno, es un, es un municipio pequeñito Uno de los municipios pequeños de la Comunidad de Madrid En realidad, no, como término municipal es un, no, no es muy grande Pero es verdad que estamos en una zona Con un entorno medioambiental espectacular eh, Rodeado de pinares El pantano de San Juan, muy cerquita Que aunque nosotros tenemos solo una pequeña parte Pero estamos, somos el municipio Que más cerca está de, de las playas Del pantano Y bueno, pues, más allá de eso, tenemos esta joya de, de patrimonio, que es el monasterio Santa María Real de Valdeiglesias que es donde estamos hoy. Entonces, pues un poquito de todo. Tenemos esa oferta medioambiental, esa oferta de náutica del pantano, tenemos esta oferta de historia de patrimonio. Y bueno, tenemos un pueblo con unas gentes muy amables y, y, y encantados de recibir a todos los vecinos y turistas que vienen por aquí y de atenderlos estupendamente. ¿Cómo se lleva eso de ser unos pocos entre semana y multiplicar por
1: X...? ...la población los fines de semana... ...porque imagino que desde el punto de vista... Eh, ...de organización... Eh, ...a nivel eh, municipal... ...tiene que ser todo un reto ¿no?... ...abordar esa llegada masiva de gente... ...durante los fines de semana... ...debido a la cercanía del camping... ...a la cercanía del embalse...
2: ...y a otros muchos valores que... que hablaremos luego después. Sí, lo que pasa es que bueno... ...Pelayos... Eh, ...ya estamos acostumbrados a ese ritmo... ...porque Pelayos es un... ...es un municipio que desde hace... ...bastantes años ya tiene... ...una población flotante... ...de, de segunda residencia... ...entonces... Eh, ...estamos acostumbrados a que, que cada fin de semana o a las épocas estivales pues crecemos mucho... Eh, ...tenemos los recursos que tenemos pero aprovechamos todos esos recursos... ...para intentar atender de la mejor manera posible a todos los que nos visitan... ...a veces es complicado en estas fechas ahora mismo pues pasamos ahora prácticamente... ...estamos por los 3.000 habitantes censados y estaremos ahora mismo en una población de 5.000 o 6.000... ...y los fines de semana incluso se incrementa más... Más las visitas, por ejemplo, al pantano, que en estos días hay, hay mucha gente que viene, incluso con la prohibición del baño, uh -huh. pues viene a dar una vuelta o a tomar un rato el sol o a, o a comer en, en los restaurantes y en los kioscos que hay en, en la zona del pantano. Es verdad que te complica mucho la vida y que, bueno, pues nos multiplica el trabajo. Pero bueno, ya tenemos ese ritmo cogido de, de hace muchos años. Es verdad que con el tema de la pandemia eh, hemos crecido también en población y sobre todo en gente que tenía aquí su chalet de segunda residencia y que se ha venido para acá a vivir, nos complica un poco más. Eh, hemos tenido que reestructurar determinados servicios municipales, pero bueno, eh, intentamos dar en la, la mejor calidad posible.
1: En una corporación municipal, como todas, eh, no exenta de dificultad y, lógicamente, en, en el que, eh, pues, todas las concejalías a veces están eh, duplicadas en una misma persona, porque, bueno, pues las corporaciones municipales son de esas características. El hecho de que ahora, después de la pandemia, haya venido más gente a vivir aquí o tratar de vivir, eh, ¿ha incrementado algún ti en algún eh, caso la dificultad para prestar servicio? porque la gente que viene de Madrid a lo mejor viene con el chip de la ciudad y no se dan cuenta que el rural es el rural, pese a que no eh, bueno no podemos hacer que el rural
2: sea el urbano tal cual. Bueno, ya te digo que como ya teníamos ese ritmito, bueno, ahora se ha incrementado un poco más y, la, y también es cierto que todo esto que ha sucedido, esto que ha sucedido en este último año y pico... Eh, ha hecho cambiar la forma de pensar y la forma de vivir de mucha gente. Y es verdad que hemos tenido momentos, al principio sobre todo, de mucha comprensión y de mucha empatía con todo y de mucha la gente entender muchas cosas que antes no entendíamos, pues por las prisa por el trabajo... Por pero desafortunadamente ya se está olvidando. O sea que
1: eso que oíamos al principio, ¿no? De que la pandemia nos iba a hacer mejores y tal, eh, empezamos nos hizo, a olvidarlo, nos hizo, ¿no? Nos hizo sí, sí. cuando salíamos a las ocho a aplaudir. Eh, también es
2: verdad que eh, al final pues, hemos, el cambio de vida ha sido muy radical y, y ahora la gente eh, que ya ve otra vez que puede empezar a volver a cómo se vivía antes, pues al final las malas costumbres a veces también vuelven. Eh, pero... Eh, Aquí, mira, en los ayuntamientos pequeños, no somos, nosotros somos un equipo de gobierno que formamos dos por siete personas y... ...y hacer de todo, uh -huh. y todos hacemos de todo... ...y aunque Emilio sea el concejal de, de Medio Ambiente... ...y Pilar, que es la teniente de alcalde, pues... Eh, turista antes de poniendo cables como loca, o sea que... Si por no... eso, que, que ya lo, ya lo habéis como visto el tiene un futuro, vamos, claro. absolutamente inequívoco... Eh, pues oye, que un día hay que colocar sillas, colocamos sillas... ...y que un día hay que recibir al consejero de turno, pues se recibe... Uh -huh. es ...es un trabajo de un día a día constante... ...que lo haces porque te gusta tu pueblo, por la ilusión de, de intentar que tu pueblo cada día sea mejor... ...parece un, un cliché, y pero es la pru, cruda realidad... ...si tú haces esto, entras en, en esta política, la política municipal de los pueblos pequeños... ...con intención de otra cosa que no sea trabajar, estás equivocadísimo. Y
1: para una corporación como la vuestra, que estáis con un eh, potencial público no solo de fin de semana... Eh, ...bañista cuando se mm. puede o con inquietudes de, de carácter medioambiental... con una joya como esta, eh, ¿no te da un poco de rabia que pase tan desapercibida... ...y que todavía la gente de Madrid pase por aquí diciendo... ...bueno, ¿y qué es lo que hay ahí, no? ...que no tengan... Eh, que ...aunque poco a poco se va conociendo cada vez más... ...pero todavía no está a los niveles que lógicamente a todos nos gustaría... ...y por eso estamos aquí con la radio.
2: Pues tampoco me da rabia porque es cierto que el Monasterio Santa María Real de iglesias ...es el gran desconocido de la Comunidad de Madrid... Pero bueno, eh, ahora es el momento de empezar a difundirlo, ahora es el momento que se han podido hacer una serie de obras que han podido permitir acceder a muchísimos espacios que antes era imposible y tampoco creo que sea necesario un gran aluvión de esto no es un edificio, es más para cuidarlo y para respetarlo que para explotarlo. Bueno, nosotros abogamos por la sostenibilidad ¿no? y de hecho
1: uno de los lemas de nuestro programa es ...esa sostenibilidad... ...pero sí que podría ser compatible... ...el uso del monasterio con ciertos eventos... ...que en un momento determinado... ...pues también ayuden, ¿no?... ...a, a que la gestión sea Y de sea hecho se están económica. haciendo... Uh -huh. eh,
2: ...porque al final... Eh, ...nosotros somos, somos un espacio único... ...somos un municipio pequeño... ...con los recursos que tenemos... ...como uh -huh. bien hablábamos antes... Eh, ...tenemos mucho trabajo que hacer... ...y el monasterio tiene... Mm, ...esto es un pozo sin fondo al final... <risa> ...esto necesita un cuidado y una atención... ...solo el mantenimiento...
1: Ya Ac es. Acaba de hablar el alcalde, ¿eh? sí. se nota que, no, que es... lleva las cuentas y sabe lo que se lleva en el monasterio. Es la realidad. Es cierto. Sí,
2: claro. sí, es la realidad. Uh -huh. y, 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 y el monasterio está gestionado con la Fundación, la Fundación Santa María Real de Valdeiglesias Iglesias, eh, cuando don Mariano García Benito, el arquitecto que uh -huh. en los años 70 compra este monasterio, que ya os contarán luego un poco la historia. Eh, se funda la, la cuando decide donarlo al municipio. se crea la Fundación Santa María Real de Valdigles, en la que formamos parte gente del ayuntamiento, gente de la familia, y gente muy relevante de la zona que en su momento ayudó a don Mariano a sacar esto adelante. Eh, la Fundación todos los recursos que saca, con eventos, con las visitas, que las visitas son más bien por la difusión, pero eh, es todo el cada céntimo de euro que entra en el monasterio se queda aquí y aún así necesitamos ayuda por parte de las administraciones, por parte de fondos europeos para poder hacer estas obras. Uh -huh. Nosotros no tenemos capacidad. De esa obra que se está haciendo ahora mismo ahí en la fachada principal de la iglesia, el ayuntamiento no tiene ni recursos ni la fundación, sino es a través de ayudas. Y en ese sentido la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Patrimonio están apostando muy fuerte por por el monasterio. Por eso te digo que que no es tan importante los aluviones de gente, poco a poco se va a ir conociendo cada vez más los eventos, las visitas, todos los trabajos que estamos haciendo ahora, de hecho creo que llevamos un camino ascendente muy importante, pero que, que todo lo que hagamos aquí siempre es desde el respeto más profundo a, a la importancia que tiene este monumento, su historia, porque al final esto forma parte de todos y es mucho más importante que todos nosotros.
1: Un deseo para Pelayos, eh, desde el punto de vista eh, turístico, eh, para que ese desarrollo sostenible conforme a la capacidad de carga del territorio, a la capacidad de carga de ese monasterio y vuestra capacidad de gestión, eh, ¿cuál sería el momento idóneo para encontrarnos en ese punto de
2: equilibrio? Pues mira, eh, yo creo que las cosas se están haciendo bien y llevamos una línea ascendente muy, bu muy buena. Ahora mismo eh, el problema que principal que yo encuentro como alcalde con respecto a, al tema turístico del municipio es el Pantano de San Juan. El Pantano de San Juan tiene una serie de circunstancias muy mejorables. Es un espacio muy bonito, un espacio que puede tener muchísimos recursos, pero muy complicado de gestionar. Y, y se está trabajando mucho en ello desde diversas administraciones, tanto los ayuntamientos como el Adi Sierra Oeste, que es un, uh -huh. un, un 19 agrupado municipios en local, agrupados y en la zona con la idea de intentar eh, hacer un proyecto importante de, 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 de control y hacer eh, que el turismo en la, en la comarca, que todo lo que tenga que ver con el turismo náutico, eh, cambie y sea un turismo de calidad y, y que se respete la zona y que se respete el entorno. Entonces, es un trabajo a futuros que que es muy importante y que nos va a costar mucho eh, ponerlo como queremos hacerlo. Te voy
1: a hacer una pregunta, si quieres contestas, y si no, no, porque es una pregunta un poco comprometida, mm -hmm. y ya con esto acabamos, que sé que anda, nos has hecho un huequecillo, que andabas hoy un poco liado. Eh, ¿Es tan fácil esa comunicación con la Administración Central de la Comunidad de Madrid, cuando llevo unos años diciendo que va a apostar por el desarrollo de la comunidad? Es decir, por no solo el casco mm. urbano, sino por todo lo que es la comunidad con todo lo que conlleva o luego al final hay más dificultades de las que nos parece a priori a todos los ciudadanos No, la
2: comunicación sí es fácil y, 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 y el trabajo y la implicación de todos los actores que estamos alrededor de por ejemplo en el tema del turismo uh -huh. por ejemplo, la Dirección General de Turismo eh, siempre tenemos un contacto muy directo, pero es verdad que ha habido factores políticos y ha habido factores económicos que hacen que los proyectos ...estén muy claros, pero que su ejecución no sea todo lo ágil que querríamos. Hasta es, ahí podemos leer. Es, no, es, <risa> es, es, es la cruda realidad. Eh, no, hombre, es lógico, ¿no? Además, las por eh, por circunstancias última, son las que son ahora mismo. Esta también. última legislatura antes de, de las elecciones y del de nuevo gobierno, pues al final eh, estos los plazos se alargan porque... Entra un nuevo gobierno, se, se colocan los directores generales, consejeros y demás y cuando se empieza a trabajar, pues de repente se hace otro cambio y esos cambios, pues al final, ralentian. pero los conceptos están bastante claros y desde la Comunidad de Madrid y desde los ayuntamientos, por supuesto, estamos apostando mucho por, por todo lo que es el turismo el turismo rural. Eh, el ADI, por ejemplo, que es, somos 19 municipios con otros dos grupos de acción local, ha creado ahora una marca que se llama MAD Rural para intentar difundir todo lo que uh -huh. es el turismo a nivel global, rural, de la Comunidad de Madrid. Hay muchos proyectos en el camino, se está haciendo un buen trabajo, pero queda muchísimo por hacer, eso está claro.
1: Pues Antonio Sin Hernández, eh, alcalde de Pelayos de la Presa, muchísimas gracias, gracias. por
2: atendernos, por venir y... a
1: visitarnos. Te dejo muy buenas
2: manos aquí con. En un sitio maravilloso, o sea que S sin duda, ¿no? te echaremos de, de menos, pero no tanto. No, no, <risa> estoy seguro que, que en cinco minutos ya nos os de mí, pero os agradezco mucho vuestra visita. Muchísimas
1: gracias, Antonio. Gracias de verdad. Un placer haber estado aquí contigo. Eh, Roberto, comentábamos antes eh, Presidente de la asociación de verde Y uno de los responsables de que esto siga abierto Desde el punto de vista turístico Porque tenéis la, la concesión, ¿no? Para poder explotar las visitas eh, Vamos a empezar por el principio Hemos hablado de un arquitecto Que fue aquel en la década de los 70 Que compró este monasterio Y que se comprometió para tratar de mantenerlo En la década de los 80 se declara BIC eh, Un monumento cisterciense eh, que en el siglo XV suple, sufre una gran remodelación Y que eh, pues encontramos un espacio soberbio Que ahora tú nos vas a describir
3: Si quieres, lo primero que te describo es lo que somos nosotros, De Verde Venga. Eh, de Verde es una asociación que nació hace ya ocho años Con idea de poner en valor patrimonio natural, cultural, histórico Tradiciones de la Sierra Oeste y quizá eso sería de donde habríamos que partir, ¿no? De, tendríamos que partir de la Sierra Oeste eh, de este lugar que se encuentra en el corazón de, de la Sierra Oeste eh, estamos aproximadamente a 500 metros de, de altitud eh, junto al pantano de San, San Juan, sin embargo eh, está este monasterio rodeado de, de cerros, de lomas, de pequeñas montañas, de lugares que hoy en día son accesibles pero que en el siglo IX, X, eh, era un territorio muy, muy complicado de, de llegar a él. Eso permitió que ermitaños, que aquellas personas que querían aislarse, que querían conectar con la tierra, con el cielo, eh, pues encontraran su lugar. Y este es su lugar. Eh, a partir de ahí... Es donde, donde nace el, el monasterio Pues te
1: voy a decir una cosa, me encanta cómo lo has descrito Porque efectivamente no hay nada de manera aleatoria Y las cosas están ahí por una razón Y acabas de escribir perfectamente la razón por la que este monasterio se encuentra
3: aquí Eso es, de hecho el monasterio se llama Santa María la Real de Valdeiglesias Y no es por el pueblo vecino Sino por el valle en el que nos encontramos El valle de las iglesias eh, ese lugar elegido, ¿no? Eh, en donde hoy en día eh, tenemos un edificio, como tú decías, rotundo, pero en donde entonces, antaño, eh, lo que había era pequeños, pequeñas ermitas, ¿no? Pequeños eremitorios eh, en donde, bueno, en donde encontraban esa paz los los que luego fueron monjes años posteriores.
1: Mm. Y de la obra actual, que es lo que más o menos enseñáis, eh, cuéntanos un poco cómo es Y ahora entraremos un poco más en la que, lo que sería la descripción de cómo transcurre la visita dentro del monasterio Y lo que aporta a la comarca
3: Sí, eh, realmente el, el monasterio es, es un lugar eh... Se sí, está cambiando la cara <risa> Sí, porque al final eh, explicar el monasterio no es sencillo pero a la vez es, es emocionante, porque cuando piensas en el monasterio, eh, de repente estás dando saltos en el tiempo, constantemente. Eh, te hablaba del siglo XI, el siglo XII, pero es que si entramos en el monasterio, estamos recorriendo estilos arquitectónicos desde el siglo X hasta el siglo XVIII. Entonces nos encontramos con eh, el lugar, el claustro, en el que ahora mismo estamos, en donde estos arcos de piedra apuntados nos llevan al gótico. Pero al lado del, del claustro tenemos otros arcos que son románicos.
1: Un ábside también románico.
3: Exactamente, eso es. Y a la entrada, antes de llegar al, al claustro, eh, teníamos bueno, fachadas que casi nos, nos podían trasladar a, al monasterio del Escorial, porque, prácticamente Exactamente, eso es Entonces eh, es muy curioso Porque sí. tú cuando entras en, generalmente en, un, en una iglesia Aunque es verdad que las iglesias también te han dado muchos años Las catedrales en construirse Rápidamente dicen eh, estilo gótico, estilo barroco Y no, aquí no sucede eso Aquí, aquí.
1: Es, eh, por, prácticamente es un viaje a través del eso tiempo es, ¿no? A través de la historia De los diferentes estilos arquitectónicos de nuestro país
3: Claro porque nos tenemos que imaginar que partimos de bueno, un, una pequeña capilla eh, mozárabe, del eh, siglo octavo, noveno, eh, los últimos restos de esos eremitorios que, que se han quedado enclaustrados, encriptados en el, en el monasterio y que, y que se han salvado. Que incluso los monjes ya en su momento pensaron: no, no, aquí hay que modificar. Eh, unas normas establecidas a la hora de construir monasterio porque este, este lugar tan especial no puede desaparecer uh -huh. y a raíz de, de ese hecho se, se va creando construyendo un, un monasterio que evidentemente sufre bueno pues el paso del tiempo como nosotros no incendios eh, una, un auge de, del, del mundo cisterciense y luego, finalmente, las desamortizaciones, en donde eh, ese declive llega hasta nuestros días en forma de unas ruinas, que cuando pensamos en un monasterio eh, y nos imaginamos las ruinas, eh, nos viene bueno pues nos viene una sensación ¿no? de, de, de decadencia. Sin embargo, yo creo que eso no lo sentimos aquí. Realmente, estas ruinas nos muestran la vida, la El vida orgullo, del monasterio. ¿no?
1: El orgullo, ¿no? El quizás, eso es. del propio monasterio eso a resistirse es. para ser olvidado.
3: Exactamente, exactamente. Y yo creo que eso lo estamos consiguiendo. Y en cierta medida, esas visitas, lo que buscas también es ensalzar eh, lo que hoy tenemos y lo que fue esa vida del monasterio, ¿no? Transportarnos, trasladarnos a, bueno, a un hecho que, que duró muchos años y que... Esa vida del monasterio no se quedó en el monasterio. Que los pueblos que nos rodean eh, hoy son importantes, han ido creciendo, han ido formando una comarca gracias a esos monjes que transformaron un territorio agreste por un territorio más dulce, más agradable, más... Fácil de trabajar uh -huh. eh, Ellos no se quedaban solo aquí Estamos hablando de los del mundo cisterciense o sea... De alguna
1: manera Tenemos eh, cierta obligación moral ¿no? De devolverles lo que en su momento eh, Nos diera ¿no? eh, Desde el punto de vista De la antropización del, del lugar como tal Sin duda eh, ¿Hasta qué punto es indisociable la historia del territorio a este monasterio y qué aporta ahora mismo dentro de lo que es el conjunto de este maravilloso espacio que nos has definido anteriormente, eh, para que todo el mundo se haga una idea de, de la importancia vital que tiene para Pelayos el que el monasterio siga existiendo aquí?
3: Pues mira, el, si hiciéramos una mirada desde el aire de, de Pelayos, llamaría la atención indudablemente un edificio como, como es el monasterio y su enclave. Estamos junto a un, antes lo comentábamos, en la Sierra Oeste, junto a un pinar de pino piñonero, un pinar centenario, y eh, con un gran río, el río Alberche, hoy en día embalsado, y el río Cofio, que también vertebra la, la Sierra Oeste. Y un Mar de, un mar verde un mar de, 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 de árboles en este caso de pinos piñoneros un monte protegido y dentro de este monte protegido nos encontramos también con un enclave eh, muy llamativo eh, que sería una zona en donde hay pinturas rupestres ¿por qué enlazo con este hecho? porque al final eh, nos tenemos que dar cuenta que no podemos, como decías, disociar un edificio del entorno eh, se ha ido transformando, pero ha quedado parte de ese espacio agreste. Hoy en día podemos visitar el monasterio, eh, sentir, palpar lo que era la vida de los monjes y luego meternos en ese espacio agreste, recorrer el pinar, esas moles de granito, eh, esas grutas, cuevas, esos espacios que nos pueden trasladar a ese momento. Entonces es indisociable naturaleza, historia, paisaje, tradición. Me
1: imagino que De Verde eh, tiene un compromiso con todos estos elementos que acabas de describir. Eso es. Y que efectivamente no es solo pasear por el campo, sino interpretar el territorio en el que estamos para entender el por qué están esos pinares ahí. ...y por qué está este monasterio aquí... ...y por qué estamos nosotros aquí hablando precisamente, ¿no? Es decir, eh, es un, una historia a través del propio ser humano.
3: Yo veo territorio viajero eh, y veo estos lemas, ¿no? Sostenibilidad, compromiso, responsabilidad, territorio y diversidad. Los compro.
1: Bueno, es que somos quizás uno de los pocos programas... ...que realmente sacamos cosas que otra gente no saca... ...desde entrevistas a cabreros... ...hasta nuevos formatos turísticos... ...o hacer lo que estamos haciendo aquí hoy que es trasladarnos con la radio aquí, podríamos haberlo hecho con una cámara y una petaca que es mucho más fácil, sin embargo no, queremos que la radio también se comprometa y ese compromiso de sostenibilidad y ese apoyo al territorio pues sea una realidad. Pero vamos a hablar de vosotros que nosotros tenemos nosotros los micrófonos para hablar todo el tiempo que nos dé la gana. Eh, cuéntanos de verde qué es exactamente y qué es cuál es vuestro compromiso. Aunque te, ya te estoy viendo, pero cuál es vuestro compromiso real?
3: Eh, pues mira nosotros eh, sobre todo lo que queremos es tenemos una enorme vocación eh, vinculada a la vamos a llamar la educación ambiental que lo que bendita palabra <ríe>
1: Ahora hablaremos con Emilio porque aquí sí. tiene una tarea importante sí. con el, el pantano Así que nada, esa parte se la encalomamos Fenomenal. a
3: Fenomenal. Pero eh, algo muy importante y que siempre queremos nosotros trasladar es la interpretación A veces eh, hablamos de que intentamos ser los ojos del que nos acompaña eh, Todos vemos, todos miramos, pero no todos somos capaces Porque no tenemos por qué tener ese conocimiento para eh, extraer la esencia del lugar al que en el, en el lugar en el que nos encontramos Pues quizá intentamos poner ese granito de arena Para ver si lo conseguimos Y cuando acabamos de hacer esa visita Que las personas eh, de alguna manera se encariñen eh, Estuviera aquí mi compañera Cristina diría se enamoran A mi me, me parece una palabra muy potente Pero de alguna manera sí que genera un vínculo Con el espacio que estamos recorriendo en este caso, indudablemente, con el monasterio y con su entorno, el conjunto, el conjunto de Pelayos. Eso es lo que buscamos. ¿Qué implica al final eso? Eh, aunque sea Emilio el que lo cuente. Si al final tú conoces, valoras, cuidas, todo lo demás viene solo. ¿Cómo vas a, eh, a, hacer, a hacer un graffiti?
1: Esa es una de las frases que más decimos. Lo que no se conoce, no se ama y sin no duda, se protege, ni se fomenta, ¿no? Eso es. Uh -huh. y,
3: y también... Antes hablabas del. Eh, y estamos muy empeñados en el tema de lo rural. Nosotros creemos en, en, en el mundo rural y creemos que, de alguna forma. El turismo puede aportar, pero tenemos que ser muy respetuosos con los que viven en ese lugar Antes comentabas el cabrero Bueno, ¿no? uno
1: de los ODS precisamente es el respeto a la gente que está es. en el territorio ¿no? Que a veces eh, nos colocamos la etiqueta de los ODS, que yo ya me lo estoy quitando Porque se, se empieza a encasillar a la gente dentro de una ideología política Y no tiene nada que ver con la política, claro. porque eso es un movimiento que surgió antes Había un eh, objetivo 2020 que se ha trasladado al 2030 y que hablaba precisamente de ese tipo de, de argumentos, lógicamente
3: Eso es, de alguna forma tenemos que ser conscientes de que en, en un territorio Viven personas que viven del campo, que el sector primario Nosotros todos eh, nos alimentamos de este sector, del, del primario Y por otro lado, que es lo que al final permite que el campo siga vivo uh -huh. A mí me entristece mucho cuando voy a un pueblo y, y parece que, que desgraciadamente está lleno de, de restaurantes y de tiendas de souvenirs, vamos a decirlo así. Digo, qué pena, este pueblo le falta vida, turismo es importante, pero también le fa necesitamos eh, al final que haya un tractor. ...pero que no esté de decorado... ...que haya ¿no? Un paisaje ¿no?...
1: ...con paisaje y el paisanaje... Sí, ...eso es, eso es... Eso es. <risa> ...correspondiente...
3: ...eso es, yo creo que... ...que en la Comunidad de Madrid... ...eso todavía es posible...
1: ...estamos en un buen momento... Eh, ...igual que hablábamos antes eh, con Antonio... De ese, ...de ese buenismo... ...que se nos va pasando paulatinamente... Eh, ...ahora pues todo el mundo habla... ...de ese respeto a lo medioambiental... ...ahora ya pues todos los anuncios de televisión... Eh, ...hablan del de medioambiente... ...aunque sigan haciendo lo mismo... ...pero con otro nombre... Eh, ¿Crees que se nos pasará también esta moda? ¿O el respeto al medio ambiente eh, ha llegado para quedarse? Porque luego uno ve que la gente viene a bañarse y deja las bolsas de basura Y si no que, que se lo cuenten a los del ayuntamiento
3: <risa> eh, Es una reflexión, bueno, eh, muy interesante Yo me eh, compro, también, compro también esta moda uh -huh. eh, Siempre he dicho, <risa> a lo mejor suena un poco demagógico, pero que si no existiera el calentamiento global, habría que inventarlo. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite tomar conciencia de que no podemos llegar a eh, exprimir el planeta Tierra todo lo que nos dé la gana. No, no es posible. O sea, nosotros estamos aquí de prestado y nos tenemos que dar cuenta de que es así. Cuando vamos al bosque, nosotros... Eh, no es nuestra casa. Es el hogar de las plantas y de los animales. Eh, y desde desde, desde desde ahí lo tenemos que mirar, lo tenemos que observar y tenemos que pasear Creo que, que sí que tenemos una cierta conciencia que se va a quedar aquí, yo estoy seguro de ello Que queda mucho recorrido, muchísimo, pero muchísimo Pero que ya poquito a poquito va entrando en, en la mentalidad de cada uno de nosotros, sí, sí que lo creo
1: pues eh, también te lo compro, eh, nos quedamos con ello y ya para terminar, ¿dónde tenemos que dirigirnos para saber qué es lo que hacéis y para poder eh, disfrutar de tu pasión? ¿no? Que además veo que, aparte del calor que ya empezamos a pasar, <ríe> se te ilumina la cara <ríe> y no es del sol.
3: Bueno, luego lo va a describir muchísimo mejor eh, Pilar, pero eh, como bien sabéis, eh, tenemos la, la fundación. Entonces, en la web de la Fundación aparece toda la información, la, la forma de reservar. Eh, como estamos, eh, como decía Antonio el alcalde, poco a poco en ese, en ese ámbito ascendente y creciendo, pero despacio, que es como queremos hacerlo, pues lógicamente iremos ampliando la, la oferta pero mmm, cualquier persona que acceda a través de un buscador al monasterio de Pelayos directamente va a encontrar información necesaria para poder hacer las visitas libres, autoguiadas o guiadas con nosotros.
1: Pues Roberto de la Cruz, muchísimas gracias por atendernos y que sigáis con esta labor encomiable dura y que se prolonga en ese tiempo que... Pero, pero muy
3: grata, muy grata. Bueno, pues
1: eso me alegra, porque eso significa que todavía estamos enteros.
4: Ni queré, territorio viajero
1: en su Yo también escucho territorio viajero. Pues bien, como os decíamos al principio del programa, y aprovechando también esta pequeña pausa, pues eh, uno de los aspectos que más ha crecido en el turismo, en el desarrollo del territorio y en el desarrollo prácticamente de todo lo que consume ese urbanita que se traslada al medio rural, eh, es la gastronomía y el enoturismo, ¿no? O, o, o el vino, ¿no? Hablando así de una manera sencilla. Exacto, y, y para eso pues tenemos con nosotros a Javier Tenorio Sánchez, que es el responsable de la bodega Cadimat Cadimat, eso es Que antes me estabas diciendo que era la casa de los
0: locos
4: ¿no? Pero sí, ¿en, qué idioma, en qué idioma <ríe> Esto viene, bueno, a raíz de bueno, Uno de los fundadores de la bodega Paolo Armando, es viene del Piamonte
0: uh -huh.
4: Y esto es una expresión que en Piamonte Significa casa de locos Anda, mira. También tiene que ver un poco con que, con que Al principio de montar el proyecto Le comentaban como que había que estar loco Para emprender en, en sí, agronomía, en viticultura iba a decir yo. <ríe> Exacto, y venía un poco al hilo de esto
1: sin embargo, hay que estar loco, pero pero no tanto, ¿no? Porque sí que es cierto que en la Comunidad de Madrid cada vez son más conocidos los vinos que uh -huh. están sí, por que está. esta zona. Cada vez se hacen mejores vinos. De hecho, hace no mucho entrevistábamos al presidente de la asociación de, bueno, de la DEO de los vinos de Madrid y decía que había crecido de manera exponencial. Y sí que es cierto que uno que le toca viajar también por... Cuestiones laborales haciendo de guía por ahí, por estos montes de Dios, uh -huh. pues vas encontrando que los vinos de Madrid van encontrando un espacio uh -huh. eh, cada vez más marcado. Cuéntanos un poco, porque de vinos todo el mundo habla, todo el mundo sabe, todo el mundo tiene uh -huh. su vino es el mejor, pero cuéntanos... <risa> El porqué del vino en la comunidad de Madrid porque tiene unas características muy concretas uh -huh. y precisamente el tipo de suelo que tenemos aquí produce unos caldos muy distintos.
4: Exacto. Bueno, aquí el vino es ya que estamos en este entorno, es una es una cosa tradicional, vamos, de, de toda la vida, seguramente que tenga que ver con el origen del, del monasterio. Los monjes seguro que, seguro que, que en las primeras <risa> vinas.
1: Seguro, vamos. Y más los cistercienses que <risa> apostaron por ello.
4: Y bueno, recogiendo esa tradición y un poco recuperando recuperando el campo que hay alrededor de tanto de San Martín de Valigleses como de Pelayos de la Presa, pues nosotros ponemos en valor las viñas eh, también para empezar la altitud, porque aquí estamos a 500 metros, pero muy cerquita de aquí comenzamos a subir y alcanzamos cotas de 850, casi 900 metros de altitud. Esto acompañado con los suelos graníticos de la zona, que, dan un, que le dan mucha personalidad, le dan mucha elegancia y mucha mineralidad a los vinos. ...y a su vez con su clima más templado del que podría parecer... ...aquí estamos en una en una media de temperatura de 14 grados aproximadamente... Uh -huh. ...lo cual realmente para la Comunidad de Madrid y para, para el interior... ...es una media bastante bastante baja... ...es cierto que los, los, eh, los cultivos son de secano y tenemos unas precipitaciones aproximadamente de 300 milímetros eh, anuales, que es un poco el límite inferior, lo cual hace un poco, un pequeño estrés hacia las viñas, lo cual hace que también tengan que esforzarse más y marcan más el carácter de los vinos de la zona.
5: Uh -huh.
1: Vamos, que en vuestro caso lo tenéis todo estudiado, porque de hecho es una, una industria que ha crecido mucho y una tecnología que ha evolucionado de una manera absolutamente imparable desde los últimos años y más ahora, ¿no? que ahora parece que encima la mitad de las cosas que decíais antes, que parecía un eh, lenguaje autóctono local pues ya poco, poco a poco la gente lo va, lo va conociendo eh, teniendo... Ese gran monstruo que se llama Madrid, uh -huh. ahí al lado, uh -huh. ¿es quizás un buen sitio el tener los vinos de Madrid aquí tan cerca? Es decir, ¿tenéis un gran mercado aquí o al final luego resulta que, como dicen eso, en su tierra nadie es profeta Efectivamente. y los vinos se van para afuera?
4: <ríe> Efectivamente, eso a la vez es, es un gran potencial, aunque a la vez es un pequeño hándicap. Nosotros sí que, sí que vendemos en Madrid y en el fondo, bueno, esto también nos da un cierto nombre... Pero es verdad que muchas veces a la gente le cuesta entender que en Madrid haya campo. Nosotros a veces cuando vamos a ferias explicamos los vinos nos preguntan que si las viñas las tenemos en el retiro o en la casa de campo. Ah, muy bien, sí, sí. <ríe> y como decías tú, pues no, na nadie es profeta en su tierra y nosotros realmente alrededor del 80% de la producción las exportamos fuera de España.
1: Eh, como me imagino que todo lo que es el tema de los vinos, eh, que ahora un poquito para conocer esos matices... Eh, pues eh, se va, digamos, enriqueciendo, ¿no? Con la visita de gentes de fuera Visitas eh, a otros lugares, a otros territorios Para asimilar diferentes técnicas eh, mm. Las variedades también a veces vienen de fuera Pero en vuestro caso, estoy seguro que tiene una historia bonita Porque si viene uno del Piamonte, de una zona de vinos <risa> Aquí, pues habrá hecho alguna remodelación eh, Para que este vino tenga algo de especial
4: Pues, irónicamente, lo que hemos hecho es innovar quitando tecnología me explico. Nuestro, sí, nosotros... No, yo lo entiendo perfectamente. <ríe> nosotros, en la elaboración de nuestros vinos, nuestra filosofía es, es no intervencionista. O sea, Nosotros creemos en, en que los vinos se hacen en, el, en la viña, no se hacen en la bodega.
1: ¿Ah, no son del retiro?
4: No, al final resulta <ríe> que no. <ríe> Anda, mira. Por lo cual, nosotros lo que cuidamos mucho es el campo, en este caso. Mm. Cuidamos mucho, a lo largo del año, todos los trabajos que hay que realizar en las viñas. Para luego nosotros intervenir muy poco en bodega En ese sentido lo que, lo que te comentaba es el cambio de los vinos que hacemos Los vinos modernos precisamente es Siempre está la fama del enólogo como, como una especie de químico, de, de alquímico ¿no? Como que, que siempre intervienen los vinos para conseguir lo que busca Y realmente nosotros no, nosotros lo que buscamos es un poco la expresión de la tierra O el famoso terroir
1: Sí, porque si tenéis esas tierras tan características, tan distintas al final siempre hará algo distinto en ese vino, ¿no?
4: Exacto, exacto. Y tanto es así, por ejemplo, que nosotros bueno, nosotros elaboramos solamente monovarietales, bueno, tanto de Albillo Real, que es una variedad autóctona de la zona, Cierto. como de Garnachas, que también es muy tradicional de la zona. De hecho, tenemos viñas centenarias. Uh -huh. Y lo que te comentaba, tanto es así la diferencia en, en los territorios, que, que nosotros elaboramos un vino de pueblo, de, de viñas alrededor de San Martín, y dos parcelas, que se, elaboran, ...que se elaboran por separado... ...esto es así porque al elaborar la primera añada que elaboramos... ...cogimos todas las viñas que que, que llevamos... ...y las elaboramos por separado... ...para ver un poco las, las diferencias entre las diferentes, entre las diferentes viñas... Uh -huh. ...y así es como llegamos a la conclusión... ...de que había dos viñas en concreto... ...que merecían ser elaboradas por separado... ...independientemente de que sea una producción muy pequeña.
3: Uh -huh.
1: ¿Y qué dicen los locales? Porque claro, esto que estamos hablando ahora... Para los locales a veces un poco intelequia no y se quedan ahí un poco eh, reseteados cuando ven que viene gente de fuera, sí. que aplican métodos que ellos ya utilizaban y que a lo mejor le dan valor a algo que ellos ya prácticamente ni lo estaban eh, valorando.
4: Exacto, ahí es como una mezcla de sensaciones, porque por una parte pues nuestra, nuestra forma de actuar en el campo es muy diferente a la que se ha hecho habitualmente y a veces provoca cierta... <risa> Digamos, cierta distancia con el con agricultor local, pero a la no, vez... Lo has definido perfectamente.
1: Porque yo lo hubiera definido de una manera un poquito más brusca, pero sí, sí <ríe> perfecto, me quedo con eso.
4: Pero a la vez también, por supuesto que una ilusión por ver que, que, se, que, que no solo no se pierden más viñas de las que se estaban perdiendo, sino que se recuperan estos viñedos y que sus vinos están alrededor del mundo. Que también cuando, cuando a un agricultor de la zona le comentamos que su vino está en Estados Unidos, que está en Australia, que está en Inglaterra, pues para ellos también es un orgullo. Uh
1: -huh. Os han llamado locos también.
4: Sí, esto sí, pero pues ya te digo porque esta gente estaba empezando a dejar de ir al campo y ven que vamos de repente nosotros gente joven, gente con ganas y, y no lo entienden bien.
1: Bueno, centrándonos ya un poco más en el, en el tipo de vinos que tenéis, uh -huh. ¿cuáles son, son esos aspectos diferenciadores? No, porque no vamos a hablar tanto de propiedades organolépticas de tal que ya todo esto uh -huh. está como muy repetido, sino uh -huh. exactamente ¿por qué? Los vinos de Madrid son distintos y por qué vuestros vinos son distintos
4: Claro, los vinos de Madrid Bueno, en nuestro caso de la subzona de San Martín uh -huh. Sabes que Mar el eh, vinos sí. de Madrid tiene cuatro subzonas. bueno sí, en, sí, sí. En, en concreto la nuestra Lo que les diferencia principalmente Son los suelos los suelos de granito de la zona que, que marcan bastante la diferencia Son suelos en función de las viñas Más o menos profundos Sabes que los suelos menos profundos Provocan el contacto de las raíces con, con la roca madre Por lo cual esto Bueno, no quiero poner más técnico pero no como. Tenía un compañero
1: de que también eh, Yo hago un, una colaboración en Radio Nacional Y en Cenicientos Ajá, sí. Montó una viña Y me contaba exactamente lo mismo que me estás contando tú <ríe> O sea que esa parte me suena Pero son los nuestros oyentes los que mandan ¿eh?
4: Ok pues esto, principalmente. Además de la diferencia de altitudes que tenemos, como ya os comentaba, mucha gente se sorprende que, que llegamos a alturas de, de aproximadamente 900 metros. Uh -huh. También ocurre un fenómeno muy curioso climatológico, que es, eh, digamos, en la parte más alta tenemos un grado menos de diferencia de media con respecto a la parte más baja de San Martín. Uh -huh. Esto, por ejemplo, lo que provoca es como es una, una maduración más lenta, por lo cual, digamos, que hace una mejor maduración, entre comillas, por así decirlo.
1: Pero también hay más riesgo de heladas,
4: ¿no? Efectivamente, sí, sí. Uh -huh. De hecho, este año ha sido uno de los, de los años que nos ha tocado... que el Riesgo nos ha tocado. de
1: tormentas, por el sitio en el que estáis también.
4: Efectivamente, muchos años, eh, a, a finales de agosto, que además es cuando comienza la vendimia del albillo, que es una uva muy temprana, pues no suele coincidir con tiempo revuelto. Es o sea que... tras el año que no tenemos una tormenta y cruzando los dedos para que no se agranice.
1: O sea que antes cuando te veía dando vueltas por el claustro no estabas precisamente reconociendo el espacio. ¿no? Efectivamente,
4: Sino... estábamos <risa> encomendándonos.
1: <risa> Rezando para que las tormentas pasaran un poco de marco. Exacto. ¿no? Ah, exacto. Vale. Y ahora, ¿el tipo de vinos cómo son y qué es lo que podemos encontrar en vuestra bodega?
4: Mm. Pues nosotros elaboramos eh, vinos lo que vendría a llamarse vinos modernos. A diferencia de los vinos más tradicionales, son vinos con...
1: Vinos modernos utilizando técnicas antiguas. Sí, Fácil, es verdad. Iránico, estupendo, pero... estupendo.
4: Pero es cierto, a diferencia de los vinos más tradicionales, que son crianzas más oxidativas, nosotros hacemos crianzas más reductivas. Esto hace vinos más redondos, vinos más profundos, en los que al final, como te decía, se, se deja ver más la fruta, se deja ver más la, los aspectos florales, de rosas, de, de frambuesas que tienen las garnachas. Y a la vez le don, resalta la, la mineralidad de, y la elegancia de los suelos de granito.
1: Qué bueno. Eh, Hay tanto entendido o, como parece, o realmente el mundo del enoturismo, la enología, uh -huh. es mucho más complejo de lo que a priori no se nos puede aparentar.
4: Pero es lo bonito que tiene el vino realmente, que es una cosa... Una ciencia que nunca acaba, ¿no? Efectivamente, es, es que es casi como un fractal, esto no, no acaba nunca. Uh -huh. Tenemos desde... Y a la vez también es, está muy cercano a todo el mundo, pero cuanto más quieras profundizar, más lejos vas a poder llegar. O sea, es una cosa muy accesible y a la vez muy, muy complicada si realmente te lo tomas en serio.
1: Y ahora, también un poco parafraseando lo que decíamos anteriormente, estamos en un buen momento para los vinos. ¿Ese momento ha venido para quedarse? Porque antes parecía que todos los vinos que venían de fuera o vinos ya con una, eh, digamos, marca reconocida, como puede ser mm. un ribera o puede ser un Rioja sí. o cualquiera de ellos, eh, pues parecía como que estaban... ...en el top y sin embargo ahora han venido un montón de denominaciones... ...subdominaciones y uh -huh. subzonas ¿no? uh -huh. que han ido desbancando esa idea... ...estamos en un buen momento para el vino... ...la, la gente verdad... está dispuesta a pagar lo que realmente vale...
4: ...la verdad es que la sensación es que sí... ...la sensación es que, es que esto cada vez va cogiendo más, más ritmo... ...que cada vez vamos interesando más a la gente... ...y también un poco a todo tipo de públicos... ...también a la gente joven se va interesando más por, por los vinos... ...por la complejidad que tienen, por lo interesante que pueden resultar... Y en un momento dado O sea que ya salimos eh,
1: Bueno, cuando digo a la gente joven Quiero decir otra gente que también Bueno, sí, <risa> sí, sí nosotros. <risa> Pero digamos que en realidad ya, ya, salimos que de que vinos, ya salimos de vinos o todavía Seguimos de saliendo de cervezas
4: Mitad, mitad Digamos que nadie como comentamos antes De que nadie es profeta en su tierra En España la verdad es que nos cuesta un poco a veces salirnos De, de los clichés y probar cosas nuevas Ya digo, quizás sea parte culpa nuestra Una cuestión de comunicación Y, y, hacer, y hacernos llegar un poco más a la gente pero como te decía, fuera de España sí que se ve como que, que tanto esta zona, como Vinos de Madrid, como, como otros otras denominaciones de España, vamos ganando cada vez más mercado y vamos teniendo cada vez más repercusión y más interés.
1: Pues Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Invito a todos nuestros oyentes a que de, a que entren a la bodega K, eh, apóstrofe Dimat, terminando en T, que eso nos costó un poquito al principio, <ríe> y que se impregnen de esos matices y de esos aromas eh. ...que tú decías... ...muy bien, muchas gracias... ...por alusión, Roberto... Eh, ...Emilio, Emilio, perdón, perdón, perdón... <ríe> ...alusión, Roberto ya se ha ido... ...que tiene que hacer una de las visitas... ...Emilio, eh, cerca de Madrid... ...hace nos comentaba tu compañero Antonio... ...la dificultad que conlleva... ...el gestionar un espacio de estas características... ...y sobre todo desde el punto de vista medioambiental... Eh, ...menuda tarea, ¿no?... ...porque vosotros sí que sois conscientes de lo que... ...en muchas ocasiones... ...y ahora vamos a dar un zasca a todos aquellos... Eh, ciudadanos cerriles que no son capaces De volverse a llevar en su bolsa Lo que se traen lleno Y desde aquí invitamos a que se lo lleven Porque, y esto es un matiz que hay que decir también Aunque lo dejemos al lado del cubo de la basura Por la noche vienen los zorros Y todo eso que dejamos ahí Está totalmente, como dirían en los pueblos, esturreado ¿no? Entonces yo creo que hay que apostar Para que realmente la gente sea consciente De que esto es un medio natural Y que hay que respetarlo como tal siempre Y si venimos a él es porque nos interesa
5: Sí, además de... Aquí viene el camión de la basura, como decimos, ¿no? que parece que justo con el medio ambiente nada más que somos gestión de residuos, pero sí que es verdad que es uno de los grandes puntos y de los que tenemos que concienciar. De hecho, como digo yo, los marranos de día hacen que los jabalíes salgan por la noche. Uh -huh. Es pues decir, sí, que los pues. que dejan También toda esa, la mierda... Esa te la voy a copiar, ¿eh? Algún día, cuando nos escuches, que espero que a partir de ahora te conviertas en un oyente activo. Es cuando tenemos problemas porque ya no solamente van a la basura, sino nos destrozan jardines, nos hacen otra serie de cosas porque tienen esa llamada de, de basura o de comer eh, cercano a, a su ambiente, ¿no? A su lugar, uh -huh. que bastante... Tratamos de protegerles y de que ese ambiente también sea bueno para visitar, pero vamos a cuidar ese monte. ¿no? Otra parte que
1: también eh, nos preocupa mucho, sobre todo en la época estival, ya no solo el abandono de los residuos, sino esa responsabilidad de cara a los incendios forestales. De hecho, vosotros aquí tenéis un retén con un helicóptero y con una brigada es que un... están constantemente <risa> mirando al cielo y no para ver las nubes, ¿no? sino para ver si algún aquí... eh, test celebrado... Ha,
5: prov ha provocado algo aquí uno de los avisos es en cuanto vimos un helicóptero estamos todos temblando <risa> es decir, eh, tenemos el retén y tenemos eh, también la zona de Icona que vienen con los por como está el pantano en cuanto hay un, cualquier incendio se coge agua y siempre es temblar en ese momento porque sí que hemos tenido a lo largo de la de los años últimos años algún susto grande en uh -huh. cuanto al entorno sobre todo la parte de Cadalso hace un par de años que, que se montó un, un incendio bastante monstruoso Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con ello tú,
1: Nadie mejor que tú conoce la gestión medioambiental Es decir, ahora Roberto estaba comentando un poco de esos valores que había por ahí, pero quizás tú Emilio seas la persona que realmente conoce esos matices y esos lugares eh, absolutamente genuinos dentro de lo que es tu ámbito de actuación.
5: De hecho yo no soy un mundo de aquí, soy un enamorado de aquí que se vino a vivir aquí y justamente creo que mi trabajo viene por esa parte, ese amor a ese monte, a esa zona, a ese enclave, como decía antes Roberto, ese mar de pinos, que no es habitual y que es puede ser tan bonito y tan espectacular como puede ser la pedriza en otros lados, que es mucho más conocido que esta zona. Y tenemos igual de lanchas roquiza eh, de arriba del pantano que se pueden ver perfectamente. Pues creo que lo que tenemos que hacer es concienciar. esa es la palabra. por todos los lados, tanto a los turistas que vienen y crearles un. una manera también de. de conocer Pelayos a través del medio ambiente. Y luego una parte, poco pues los chavales. Ahí me sale mi vocación, yo soy educador, soy maestro, y entonces creo que todo tiene que pasar, como decía Antonio, Empieza pasito, abajo todo, pasito a pasito, pues con esos pasitos de los peques, gestionándoles en cómo es este ambiente, qué tiene de bonito y cómo lo pueden disfrutar, ¿no? Uh -huh. Cogiendo su bicicleta o dando un paseo. Tenemos intención de hacer alguna patrulla o alguna cosa así con los chavales para que, pues, hacer algún nido, eh, plantar algún árbol, eh, recoger basura, entre otras cosas, que no sea siempre solamente esa gestión de residuos que es que parece que parece que es lo único, ¿no? Que es lo único. Además aquí tenéis sí.
1: enclaves eh, tan maravillosos como el embalse de Picadas, uno de esos uh -huh. territorios que esa yo soy enamorado, verde, ¿no? De él.
5: Esa vía verde, yo creo que enamora a todo el mundo a pasear. Además tiene dos vidas,
1: ¿no? La vida diurna y la vida nocturna porque es uno de los prácticamente santuarios, ¿no? Sí. de las aves la rapaces la nocturnas, saber, la paz, el... así como todo lo que tenemos por aquí.
5: Sí, además tiene una libertad de corto de pesca que también uh -huh. se puede pescar y se pueden hacer una serie de cosas que bueno, en estos tiempos de la pandemia parecía la Gran Vía de Madrid en algunos sábados. Es decir, que, que tenemos mucha gente montando en bici, mucha gente andando y es un lugar muy bueno para pasear en familia, sin ser un lugar complicado porque es un, una vía ancha, uh -huh. eh, sin mucha altura y, y cómoda para, para, para hacer un paseo.
1: Para todos aquellos que buscan los vinos de Madrid en el retiro y uh -huh. que no han tenido a bien coger un coche. Y salir por cualquiera de las carreteras nuestras, porque parece mentira que estando en Madrid ya tenemos el Monte El Pardo al lado, que es un reducto de naturaleza, pero en cuanto cogemos cualquier carretera es todo monte, 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 y un eh, monte muy saludable, ¿no? Para todos aquellos que digan, bueno, me voy a Pelayos, voy a comer algo, que parece que solo vamos a comer, o me voy al embalse de San Juan, ¿cuál sería ese recorrido eh, que tú recomendarías para que eh, tomaran conciencia de ese gran eh, valor ecológico que tenemos en el territorio. Pues mira,
5: justamente aquí saliendo del camping, cogiendo el monte de la enfermería, subes hacia arriba del todo y tienes hasta un mirador, uh -huh. que le llamamos casa quemada, porque es una caseta que se llamó <risa> en su tiempo, se ve todo el pantano y puedes bajar incluso hacia abajo y hacer luego un recorrido alrededor de las playas, uh -huh. terminando en alguno de los chiringuitos para poder tomar una cerveza o, o comer, y es una distancia de 3-4 kilómetros. No ¿Vamos encontrando ya esos senderos balizados? Eso es lo que vamos a intentar. Vale. A partir de este momento es lo que estamos intentando. Incluso crear alguna página con algún código QR para que se puedan eh, sí, puedan descargar cuál, los track y, y puedan podamos hacer. ilustrar. Y en eso vamos poco a poco. Uh -huh. Intentando balizar. También este año no hemos podido meternos mucho en el monte porque estaba catastrófico. Gracias a. A Consejería de medio ambiente también que nos ha ayudado y, y hemos conseguido limpiar todo ese ramaje que se ha caído a través de Filomena Que nos ha dejado además el monte todavía más bonito Todavía más bonito <risa> Bueno, es que de todas maneras el monte se
1: autorregenera, ¿no? Y si no lo hacemos nosotros lo hará él y a veces tomando medidas absolutamente drásticas, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese momento en el que Pelayos empieza a ver Que efectivamente hay un, un, un público necesitado de naturaleza Que teniendo este paraíso aquí al lado eh, Pues se puede acercar aquí
5: Yo creo que desde siempre, ¿no? El, al llegar del, con el turismo yo creo que la gente de Madrid, por lo menos nosotros en los años 70 que es cuando empezó aquí el boom o la explosión de esa segunda vivienda en muchos lugares veníamos a eso, a tener una situación de, de poder salir al campo de poder estar cerca del campo y que incluso los chavales cogiéramos la bicicleta y no hubiera ningún peligro no <risa> cruzar para ir al retiro que tienes que cruzar varias calles y entonces es mucho más complicado pero creo que cada vez más, ¿no?, el dar ese valor en que el turismo no es solamente las fiestas del pueblo, el bar de copas y los cuatro bares o restaurantes, sino que hay mucho más, ¿no?, uh -huh. y, y darnos cuenta de dónde estamos.
1: Y teniendo aquí el Valle de Iruelas tan cerca, eh, me imagino que la población también de rapaces en el territorio será importante, y la gestión de esa de esas aves y, la, y el no espolio de los nidos, a veces eh, requiere de un esfuerzo importante por parte de la gestión medioambiental de hecho, del propio no. lugar. ¿no? De hecho,
5: somos zona cepa, es decir, que somos una zona especial de protección de aves y de hecho tenemos eh, un buitre eh, negro, ah. un buitre helado en esta zona, eh, pocos lugares de la comunidad de Madrid con tanta eh, cantidad de, sí, de aves. Mm -hmm. ...aparte cada vez se ven más, yo creo que también la pandemia y el no uso de... ...yo por lo menos hacía años que no se veían tanto gorrión ni tanta otro tipo de aves que, que por aquí viven... ...y que además, hablando con Roberto que es más eh, entendido en ello, eh, es que este monte tiene una, una situación que no solamente tiene animales de la... De, de la zona que debería de ser, uh -huh. por esa ductilidad que hablaba antes de, para el vino, pues igual es también para los, los animales en cuanto a temperaturas, lluvias, etc.
1: Pilar Carbajo, teniente alcalde y concejal de, de turismo, ¿no?, de cultura. Sí,
0: de turismo.
1: De, de turismo. Sí, sí. Eh, ¿Crees que el lugar en el que nos eh, encontramos puede ser uno de esos eh, centros de información para que... No solo reconozcamos un espacio soberbio como es este a nivel arquitectónico, sino que también eh, valoremos otros, otros aspectos, como bien decía Emilio, de lo que tenemos aquí a nuestro alrededor.
0: Hombre, esto es una puerta de entrada a la Sierra Oeste. Al final, volviendo, nosotros estamos en Pelayos, para nosotros Pelayos es... Pues una maravilla que hemos, uh -huh. algunos somos de, nacidos aquí, otros pues eh, han venido y se han enamorado de Pelayos y son tan pelayeros como los que los que tenemos pues eh, familiares eh, de toda la vida aquí uh -huh. y tenemos un entorno privilegiado y, y que no es solo Pelayos. Eh, y este monasterio en su momento posiblemente fue el inicio de esta comarca y, y a nosotros nos encantaría que a través de este monasterio Junto con otras joyas que tenemos eh, en la comarca Pues se pusiera más en valor todo lo que tenemos aquí Estamos a una hora escasa de Madrid eh, 45
1: minutos, he tardado esa mañana
0: Nada, es que no se tarda Madrugando nada. un poquito, porque es una poquito, carretera
1: un poquito complicada Pero bueno, madrugando sí. un poquito eh, llegas en 40 pero, 45 minutos
0: Pero sales de... y, y de hecho, bueno, pues quizá esta, esta pandemia que hemos vivido Nos ha enseñado a valorar y yo sí creo que nos vamos a quedar con, con algo positivo, aunque volvamos a las malas costumbres, como antes comentábamos, pero nos vamos a quedar con algo positivo de valorar más lo que tenemos lo que tenemos cerca. Uh -huh. eh, tenemos muchas cosas que, que, como dicen, te vas de viaje, te vas fuera y a conocer sitios y, de, y, y luego te das cuenta que aquí tienes... ...pues una joya arquitectónica como, como es esta... ...lugares como tienes...
1: este... Eh, ...yo que doy unas pocas vueltas... Eh, ...te puedo decir que no hay muchos, eh...
0: ...bueno, pero tienes sitios... Eh, ...pues que tiene su historia... ...que tiene su encanto... ...que tienen su querer ir a verlos... ...y no nos damos cuenta que aquí tenemos... ...pues este monasterio que es una maravilla... ...tenemos el, el castillo de, de San Martín de Valdeiglesias... ...en Cadalso tenemos eh, el, el palacete... ...o sea, tenemos muchos sitios... Que no nos, no los llegamos a valorar quizá todo lo que, lo que deberían. Uh -huh. eh, tenemos vinos, que no te tienes que ir a hacer un viaje de pues tres horas desde Madrid para poder ir a ver una bodega, ir a ver unos viñedos, ir a disfrutar. Disfrutar de naturaleza. Aprender, cultura la en un naturaleza. monasterio. Eh, tenemos un entorno privilegiado para poder pues salir al monte, eh, un monte centenario. Bueno, es que tenemos tenemos todo, yo creo que... que, que ¿Y qué podemos hacer
1: para que una parte de ese gran público que viene aquí al pantano de San Juan eh, no venga solo al pantano a intentar bañarse, cuando no, a lo mejor no se puede, sino que también, eh, incluso, eh, como eh, visita recurrente, puedan conocer el territorio?
0: Pues tenemos que enseñar lo que tenemos. Tenemos que, los que estamos enamorados de esta zona, de esta Creéroslo un poquito más, quizás. Eh, sí, tenemos que, que difundirlo, que enseñarlo, que, que transmitir lo que nosotros sentimos por esto, pues enseñarlo y transmitirlo, porque a veces nosotros mismos, pues bueno, sí, pues tenemos un monasterio, pues bueno, sí, pues tenemos un entorno. No, es que tenemos una suerte que, que a mí me encanta cuando vienen las visitas, me suelo adelantar, y me pongo aquí dentro del clauso. O sea que eres como
1: entra... el jefe infiltrado
0: eh, Sí, me, 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 me pongo para ver las caras ¿A que sí? Y cuando ves las caras, cuando entran aquí
1: Me imagino que se ponen como tú esta mañana Cuando hemos empezado a poner cables por ahí como locos Ayudándonos como no, esta mañana una estábamos desesperada
0: estábamos intentando pues poner Una cosa,
1: eh, ahora últimamente se están buscando enclaves de estas características Para hacer eventos de carácter corporativo que no generan esa presión, eh, a veces inadecuada, pero que sí ponen en valor no solo el espacio, sino el territorio. Eh, ¿Se están ya dando, ya dando ese tipo de eventos o todavía tenemos que trabajar un poco para llegar a ese punto?
0: Eh, estamos ya trabajando en ello. Eh, en el monasterio, desde tanto desde el ayuntamiento como desde la fundación, eh, una de las formas de, bueno, pues de poder re tener recursos para luego seguir invirtiendo en, en el monasterio, es eh, realizar alquileres para, para distintos eventos uh -huh. entonces bueno desde el año 2015 que también en ese momento se comienza con las visitas guiadas eh, que ya tenemos bastantes zonas habilitadas para poder utilizarlas porque hasta ese momento no se habían hecho las eh, obras de consolidación necesarias para poder utilizar es ciertos espacios pues sí se están haciendo eh, eh, distintos eventos distintas eh, bueno pues desde bodas alquileres para para organizar presentaciones de de, de, bueno ...desde libros... ...hasta distintos productos comerciales... ...y bueno, pues intentar también... ...que eh, todo eso también que tenemos en la zona... ...pues que también se pueda presentar aquí... Mm. ...hace un par de años se hizo una feria de turismo... Eh, ...de la comarca... ...donde bueno pues se presentaron... ...pues bastantes bodegas de la zona... ...por ejemplo en el caso de, de los vinos... Eh, ...y sí que fue un escaparate... ...para poder empezar... ...a los que estamos aquí... ...a saber que tenemos esta bodega al lado... ...a saber que... ...bueno pues de, de siempre ha habido viñas... ...pero sí que es cierto pues que quizá... Eh, ...las personas mayores pues han dejado esas viñas y no han continuado pues sus familiares o descendientes más directos con ese trabajo duro y, y, y bueno, de, de lo que es la tierra uh -huh. y al final, bueno, pues sí que otras personas, como como antes decía Javi, han venido, otra gente joven y han dicho, josis es que esto es para, para para tener un trabajo con el que disfrutas y, y disfrutar trabajando. ¿Y
1: dónde podemos encontrar esa oferta turística? Que ya nos hemos comido a la hora detrás de, de, de. Ya, nos, de, hemos ya hora, nos hemos comido la, la hora. La oferta eh.
0: turística tenemos, eh, bueno, desde la página web del Ayuntamiento de Pelayos, donde eh, tenemos unos enlaces para poder ver todas las, eh, todos los comercios, toda la oferta que tenemos en la turística también en el, en el municipio. Eh, luego nosotros pertenecemos al, al ADI, el, la, eh, la Asociación de Desarrollo Integral de la Sierra Oeste, eh, más conocido quizá como Consorcio Sierra Oeste anteriormente. Y ahí tenemos 9, 9, 19 municipios. Hay una página web específica de experiencias, de poder de, de eh, ver eh, lo que es el turismo en la zona, poder también localizar todas estas empresas que a, a la vez nos pueden enseñar cómo hacen, cómo trabajan, cómo uh -huh. conseguimos aquellos productos... Y, y luego pues desde Comunidad de Madrid, Culturismo eh, Comunidad de Madrid, lógicamente está toda la Comunidad de Madrid, pero también tenemos rinconcitos para, para nosotros, o sea que, o sea que es fácil buscar, encontrar, mucho más fácil, fácil de lo que ir parece, encontrando. Sí, cada vez tenemos que ir mejorando en ese sentido nosotros también y en ello estamos.
1: Pues para nosotros ha sido un verdadero placer no solo encontraros sino reencontrarnos aquí con todos vosotros. Uh -huh. Gracias por recibirnos este, en este soberbio espacio, el Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias y gracias también a mi compañera Mónica Fortón que está en la producción y a todos los que habéis estado aquí Muchísimas gracias por estar con nosotros Antonio, Javier, Roberto, Pilar y Emilio Un placer y aquí tenéis vuestros micrófonos de aquí a futuro Muchas gracias
0: Muchísimas gracias a vosotros
1: Hola, soy Paco Huertas Te espero todos los lunes de 7 a 9 de la tarde en un programa de turismo Sostenibilidad donde hablaremos del sector ...y te llevaremos a los rincones más desconocidos y singulares.
5: Ya sabes, Territorio Viajero, todos los lunes, en Libertad FM.